0: Bonjour à tous, il est 18h, c'est l'heure de Amour, Gloire et Santé sur Radio Campus Paris, 93.9 FM.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
0: Aujourd'hui, c'est une émission spéciale lycée Charles de Gaulle, seconde J, où nous allons parler de love, d'amour. Nous sommes en direct de Radio Campus Paris, et nous allons parler de l'amour. Pour en parler, nous recevrons deux personnes, Drisco et Valentin, qui seront nos invités. Et nous aurons aussi, avant ce débat, nous aurons une intervention de Rianne sur une chronique. Euh, voilà.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
0: Bonjour Rian. Bonjour. Vous venez de prendre place à mes côtés dans le studio. Comment allez-vous ça va très bien et vous Ça va, merci. Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'évolution de l'amour à travers les âges. C'est exactement ça. Ryan, la parole est à vous pour votre chronique.
2: Quand on pense à l'amour, comment ne pas penser à ce grand moment du XVIIIe et 19e siècle, mouvement culturel du romantisme porté en France par les célèbres Chateaubriot, Madame de Staël, puis Victor Hugo Mais cette liberté par rapport à l'amour n'a pas toujours existé. Au Moyen-Âge notamment, l'écrasante majorité des mariages n'était pas d'amour, mais bien d'intérêt des familles. Heureusement, dans notre société en tout cas, cela a évolué. Maintenant, les mariages sont bien d'amour. Les religions ont évidemment un grand rôle dans ce sujet. Les églises sont contre les, religions hors, les relations hors mariage. Évidemment, cette volonté n'a pas toujours été respectée, par les, surtout par les non-croyants. Les mentalités ont évolué et aujourd'hui, se mettre en couple est monnaie courante. La question qui nous vient donc aujourd'hui aujourd est, les amis doivent-ils passer avant les amoureuses
0: Merci beaucoup Rian pour cette, cette chronique. Nous nous retrouverons après une pause musicale pour le débat de Drisco et Valentin.
3: J'aimerais faire coller le le faire le lien. Elle ne l'a jamais fait. Elle cherche le bon. Yeah. Aucune de mes phrases sur elle ne fait fait Et ça devient long yeah. Je lui ai déjà parlé d'une vie de famille De vacances dans le Kentucky On dort dans le même lit Mais si je sais de la Ken, je suis cuit Donc je me la joue fine, ouais, je ne lui parle jamais de ça Non pas la moindre allusion De toute façon c'est mieux comme ça oh, J'aimerais faire couler le miel Blonger en elle sans que ça ne gâche tout, sans que ça ne gâche tout. Ouh, couler le miel, apaiser ma haine sans que ça ne gâche tout, sans que ça ne gâche tout. Mais pas moi d'amour, mais pas moi de l'acte et non du sentiment.
0: C'était le miel de Taïk. Maintenant, place au débat euh, avec Briscoe euh, et Valentin.
1: A vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
0: Vous êtes toujours dans Amour, Gloire et Santé sur Radio Paris. Il est temps d'accueillir Drisco et Valentin. Salut Bonjour Bonjour Vous êtes venu nous parler de les potes avant les filles ou le contraire Euh. Moi, je suis venu euh, dire que les potes avant les meufs.
4: Alors du coup, moi je suis venu pour dire l'inverse. Les copines, les petites copines passent avant les
0: amis. C'était respectivement Drisco et Valentin Maintenant, le débat sera encadré par notre chère Ryan. Exactement. La parole est à vous. Bon débat.
2: La question posée aujourd'hui est donc, est-ce que les potes passent avant les meufs
5: Pour moi, uniquement pour moi et sans gâche que moi, euh, les meufs, ça ne sert à rien. C'est juste une source de problème et c'est totalement inutile à la vie d'un garçon, tu vois. Euh,
4: alors pour moi, euh, il n'y a vraiment aucun doute, aucune Question à se poser, les petites amies passent avant les amis, car une petite amie vous apporte le plaisir, toute la satisfaction dont vous avez besoin. Elle vous écoute quand vous n'êtes quand pas bien. Elle n'est pas source de problème, alors que les amis, ah ah ah, j'en rigole. Ils vous parlent de leur vie amoureuse, sentimentale, comme si j'en avais réellement quelque chose à faire.
2: Mais Valentin, vous ne pensez pas que vos amis étaient là avant et qu'ils étaient les premiers à vous écouter et à vous conseiller
4: Mais on s'en file, voyons. Il n'y a aucune importance et même un fardeau en plus de rencontrer ses amis avant, car plus on les rencontre tôt, plus ils vous enquiquinent avec leurs histoires si peu intéressantes. Vous
2: avez
5: quelque chose à répondre à ça, euh, monsieur Drisco euh, Une meuf va apporter beaucoup plus de problèmes et elles seront hypocrites avec nous et elles-mêmes. Ce sera qu'un plaisir éphémère, rempli derrière de, de, tr de tristesse et de mensonges de colère et d'envie. Alors qu'un ami, un frère, un sang de la veine, un vrai gâté, quoi, un vrai avec un grand G, lui, il t'abandonnera jamais. Les filles, c'est des, des sorcières. et C'est dans leur nature et on peut pas les changer, tu vois.
2: Mais si vous rencontrez la femme de votre vie, ne deviendra-t-elle pas votre confidente et vous permettra de fonder une famille si toutefois vous en voulez une et non pas au même titre que vos amis
5: euh, Avec un ami garçon, le bonheur et la liberté, c'est bien plus simple à acquérir. Tu, tu peux parler de tout sans être dérangé de la réaction. C'est comme parler avec toi-même, mais, mais il sera for pas forcément d'accord et on pourra débattre, tu vois. Et avec ta copine, tu, tu pourras jamais être complètement à l'aise, complètement toi-même. Il faudra toujours que tu, tu te restreignes pour pouvoir garder le minimum de faux amours qu'elle a envers toi. Elle peut te lâcher du jour au lendemain sans aucune pitié. Mais à vous entendre,
4: euh, j'ai l'impression que aucun ami peut vous lâcher. Justement, la femme de votre vie est la personne qui vous écoutera, qui sera là pour vous et non pas, euh, comme vous dites, des sorcières, alors que la femme n'est loin d'être une sorcière.
5: Une embrouille avec euh, un ami, ça, ça serait beaucoup plus rapidement qu'une embrouille avec, euh, avec ta copine. Ta copine, elle va, elle va bouder, te bloquer ou te rabaisser. C'est un acte féminin. C'est toujours à toi de faire le, le premier pas pour te racheter, même quand t'as rien fait. Avec une fille, il n'y a pas de discussion, c'est que de la haine. Mais vous ne pensez pas que votre petite amie peut être votre meilleure amie Mais sinon, c est, c est, ça ne sert à rien. C'est plus une petite amie, c'est juste une meilleure amie, quoi. Ça sert à quoi Et la, Elle est où la connotation d'amour dans, dans, dans petite amie Dans, dans meilleure amie Qu'est-ce que vous avez à dire, Valentin
4: euh, Alors, un argument en plus pour défendre les petites amies. Finalement, monsieur ZKRS, je ne sais pas quoi. dresse Peu importe. Tu fais un peu les, troll, les amis, finalement. Ça sert à quoi, hormis de jouer aux jeux vidéo et aller manger Avec une petite amie, on peut tout faire. On peut parler de tout, de n'importe quoi, de ce qui est tard le soir en regardant les étoiles. Alors qu'un ami, qu'est-ce que vous pouvez faire à part manger et jouer aux jeux vidéo
2: vous pouvez, vous pouvez faire toutes ces choses-là avec vos amis aussi.
4: Mais quel est l'intérêt Vous ne pouvez pas la blottir contre vous en cas de d'hiver de
5: glacial. Qui fait ça avec les amis Honnêtement, il a pas de, ça ne sert à rien. Mais mec, euh, si ton seul intérêt d'avoir une petite copine, c'est avoir des relations sexuelles Genre, va, va trouver un, un engin, un outil, je sais pas. Euh... Bon, c'est
0: terminé. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour ce débat, Drisco et Valentin, ainsi que Rian. Nous touchons déjà à la fin de notre émission spéciale Lycée Charles de Gaulle. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Charlie pour la technique ainsi que la réalisation. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris. À la prochaine. Bisous, bisous.
6: Bonjour à tous, il est 3 h c'est l'heure de l'émission « Insomnique, celle qui ne dort jamais » sur Radio Campus Paris 93.9 FM.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
6: Et aujourd'hui, c'est une émission spéciale faite par le lycée Charles de Gaulle. Euh, nous sommes en direct de Paris et nous allons tout d'abord parler de l'urgence éco écologique en écoutant la chronique de Monsieur O'Hong Hong. Et enfin nous écouterons un début entre Monsieur Bénard et Madame Dupart sur la surutilisation des téléphones portables chez les jeunes.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
7: Donc bonjour euh, Monsieur O'Hong. Hong. Bonjour. À vous. Nous allons évoquer un sujet brûlant d'aujourd'hui, le changement climatique. Si presque plus personne ne conteste la réalité de ce changement, les mentalités, elles, ont du mal à s'adapter. Nous nous demanderons donc pourquoi les mentalités ne changent pas devant cette catastrophe avérée. Tout d'abord, nous vivons dans un contexte de désastre écologique. En effet, 2022 est l'année la plus chaude jamais enregistrée. Mais que faisons-nous concrètement pour contrer le réchauffement climatique par exemple, des COP sont organisées tous les ans, des subventions sont versées des pays développés aux moins développés, et de nombreuses associations de lutte écologique existent.
6: J'en déduis donc qu'il y a beaucoup de mesures, mais pourquoi
7: ne suffisent-elles pas On peut nommer comme cause le déni. Les êtres humains se sentent protégés tant que la Terre n'explose pas. Il s'agit du biais de, con de confiance. Un phénomène psychologique se traduisant par un excès d'optimisme. Les gens vont donc essayer d'être optimistes en faisant en sorte de croire qu'on peut changer les choses alors qu'ils ne font rien. En outre, les personnes ne font rien à cause du biais d'inertie. Ils préfèrent rester dans leur zone de confort. Par exemple, on préférera prendre sa douche chaude que froide. Nous pouvons enfin citer la démotivation en rapport avec le biais de confirmation, poussant à retenir les informations nous donnant raison. Les gens retiendront donc mieux des données approuvant leur idéologie. Avec ces informations, on se démotive vite et c'est comme ça qu'on devient écolo-sceptique. Au regard de tout ce qu'on vient de dire là, ma conclusion risque, elle, de vous refroidir. Il est temps pour nous de chercher une nouvelle planète ou de faire nos cercueils.
6: Donc merci M. O'Hong pour cette chronique mortelle. On va écouter quelque chose de plus joyeux, l'Oda C'était l'eau de la joie.
1: À vous les studios, c'est vous qui faites l'émission.
6: Nous allons maintenant passer sur un débat sur l'usage excessif du téléphone portable par les jeunes. Donc bonjour Madame Dupart et Monsieur Bénard.
8: L'usage excessif des téléphones chez les jeunes est une néfaste par rapport à leur bien-être et la vie sociale. Tout d'abord, le téléphone est un outil qui permet d'obtenir des de, de, de informations, nous renseigner sur un sujet ou l'actualité, nous nous permettent aussi de nous instruire.
9: Cependant, le téléphone est très mal utilisé par les jeunes. La plupart des jeunes sont addicts au téléphone et passent leur temps, voire des heures, sur les réseaux sociaux pendant plusieurs moments.
8: Certes, mais les jeunes passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux, mais, mais ça leur permet de, de communiquer avec les gens, leur famille, et même pour des nouvelles de, de nombreuses personnes, dont leurs proches.
9: Néanmoins, le téléphone empêche les jeunes de sortir et d'avoir une vie sociale. Il est, il reste, il reste surtout enfermé chez eux. De plus, l'utilisation de cet objet provoque un dérèglement de l'horloge biologique et une insomnie chez les jeunes. Ils sont épuisés et plus fatigués et sont moins concentrés en cours.
8: Le téléphone permet de, de, de se divertir, de faire passer le temps. Il nous permet et il nous permet également de nous géo, de nous géocaliser et d'éviter d'être perdu.
9: C'est vrai, encore une fois, mais le téléphone est mal utilisé par les jeunes. Ils sont mal éduqués aux réseaux sociaux et ne savent pas faire face aux dangers auxquels ils sont exposés. Ils, ils discutent avec des inconnus et ne savent pas comment réagir.
6: Euh, donc, euh, on vient d'écouter M. Euh, Bénard. Et Madame Dupart sur Radio Campus Paris, donc merci à vous. Euh, C'est la fin de cette émission spéciale. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Aurélia pour la technique et la réalisation. Très bonne nuit à l'écoute de Radio Campus Paris.
10: Bonjour à tous, il est 12h37, c'est l'heure de Coconnette Minute sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris. Et
10: aujourd'hui, c'est une émission spéciale animée par les élèves de Charles de Gaulle en classe de seconde J. Nous allons parler de la pâtisserie. Nous sommes en direct sur le 93.9 FM. Nous allons parler de Cédric Grolet avec Laetitia Aziri et de l'immigration avec Mohamed Aïd Daoud.
1: À vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris.
10: Tout de suite, c'est l'heure de l'interview avec Beïma, notre journaliste. Vous recevez Laetitia Aziri, notre invitée.
11: Bonjour, merci de m'avoir accueilli. Commençons sans plus tarder. Trouvez-vous que les trompe lœil de Cédric Grolet sont bien réalisés
10: Effectivement, les pâtisseries trompe sont très ressemblantes aux fruits réels.
11: Okay. Selon vous, Cédric-Grollet est-il les meilleures pâtisseries que vous avez goûtées
10: euh, Selon moi, ce ne sont pas les meilleures pâtisseries que j'ai pu manger, mais en revanche, les saveurs en bouche sont très remarquables.
11: Et enfin, Cédric-Grollet mérite-t-il son succès
10: euh, pour ma part, il le mérite un minimum. Il a travaillé dur pour pouvoir en arriver à ce stade. Il s'est démarqué des autres et il, il inspire d'autres personnes à reproduire ses œuvres, notamment sur l'application TikTok qui l'a aidé à se faire connaître. Merci à Bima, notre journaliste. Vous pouvez retrouver cette interview sur radiocampusparis.org. Tout de suite, une petite pause musicale. La la
12: la,
3: la la la, yeah, la la, yeah, 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 La la yeah, la la la, yeah, 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 Coconut. yeah, c'était The Coconut,
7: euh,
3: The coconut
10: euh, sur Radio Campus Paris.
1: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
10: Il est 2h40 sur Radio Campus Paris, tout de suite place à la chronique de l'immigration avec Mohamed Aïdaoud Daoud. Salut
13: Bonjour, alors je vais parler de l'immigration. L'immigration est un réel défi pour l'Union européenne. Les causes de l'immigration sont la pauvreté, les conflits, les guerres civiles, les problèmes environnementaux et les difficultés sociales. Selon les chiffres publiés par l'OIM, 1,3 million de migrants ont immigré en Europe en 2018. Les immigrés représentent 0,17% de l'Europe. L'Union Européenne présente un large éventail de mécanismes pour gérer l'arrivée des migrants, comme les programmes de, relocali de, de relocalisation, le système de Dublin et les océans vikings. L'opération Océans Viking est un exemple de la manière dont l'Union Européenne aborde la crise des réfugiés. Cette opération est menée par l'OIM et MSF. Cela vise à sauver les vies des réfugiés en mer et à transporter en sécurité vers les ports européens. L'immigration apporte des conséquences comme la discrimination de la, comme la discrimination, le racisme, mais aussi au niveau du travail, où les inégalités sont très présentes. Parlons aussi des points positifs de l'immigration. Elle apporte aussi des bénéfices à l'Union européenne en termes d'économie. Euh, au niveau des entreprises, les immigrés sont souvent qualifiés pour des emplois que les citoyens de l'Union européenne ne peuvent pas prouvoir, ce qui permet à des entreprises de bénéficier d'un personnel qualifié à coût réduit, mais aussi euh, l'immigration apporte une diversité culturelle. Aussi, le secteur des services publics bénéficie des, euh, des nouveaux arrivants en termes de taxes et de, de participation à l'économie du pays est souvent plus dynamique et prospère.
10: Merci beaucoup à Mohamed. C'est la fin de Coconut Minute. Merci à tous de nous avoir écoutés. Merci à Sinem, notre technicienne, pour la réalisation de cette émission. Merci à Laetitia, notre invitée et à Behima, euh, notre journaliste. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
14: Hello à tous, il est 10h10, c'est l'heure de l'émission des Grandes Jeunes Filles sur Radio Campus Paris fn
1: À vous les studios, l'émission des ateliers radiophoniques de Radio Campus Paris.
14: Cette émission est faite par des filles, mais pas que. Ouvrez grand vos oreilles, car vous serez choqués du sujet traité. Nous sommes en direct de Radio Campus et nous allons parler... Euh, de l'avortement au cours d'un débat et ensuite nous allons, nous allons avoir un entretien sur l'amitié fille-garçon euh, Nous accueillons euh, Bene Osama qui est une journaliste qui vient tout droit de New York. Elle dirigera le débat sur l'avortement et l'entretien sur l'amitié fille-garçon
15: A vous les studios, les ateliers de Radio Campus Paris euh, Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Mademoiselle Jordan, qui est une militante pro-avortement, et en compagnie aussi de Noira, qui est une jeune étudiante. La question qui se pose, c'est euh, êtes-vous pour ou contre le fait qu'une femme décide de se faire avorter Nous allons commencer avec euh, le, premier, euh, le, premier, euh, le premier avis de... De
12: dans le cas médical, bah, une femme devrait se faire avorter si son médecin lui dit que sa grossesse constitue des risques, ou alors dans le cas où son enfant qu'elle porte puisse avoir des maladies génétiques, histoire d'alléger les souffrances de cet enfant. Dans le cas de la drépanocytose, par exemple. Bah, un enfant atteint de cette maladie, il n'a pas vraiment de chances de survie. Même si euh, aujourd'hui en France, il y a des traitements et tout, mais rien ne garantit qu'il puisse atteindre un âge maximal pour sa survie. Du coup, j'estime qu'elle devrait avoir le droit de se faire avorter. D'accord. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle Nora
16: Du coup, moi, j'estime que, euh, que ce soit un cas médical ou pas. Quand, si on avorte l'enfant, l'enfant va mourir. Donc, un, on va
15: dire c'est un meurtre. Donc, pour vous, c'est comme un crime Oui, on... c'est un crime. On tue l'enfant que pensez-vous de ce qu'elle a dit, mademoiselle Jordan Moi, j'estime que médicalement, bah, elle a le droit
12: de se faire avorter. Déjà, elle préserve sa vie à elle. Et elle allège les souffrances de cet enfant qui devrait arriver au monde étant malade
15: et tout. D'accord. Euh, Donc, euh, euh, oui. oui,
16: qui vous dit que l'enfant ne va pas survivre
15: parce que bah, vous, a... vous,
16: vous, croyez au médecin, mais qui vous dit que le médecin est sûr de ce qu'il qu dit
12: bah, Rien ne prouve non plus qu'il bah, va survivre aussi, du coup, euh, autant mieux écouter la vie médicale. Du médical. coup,
16: il vaut mieux laisser le bébé vivre au bah, lieu de, 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 de ne pas lui laisser sa chance. Déjà, il
12: y a la vie de la maman qui est en danger aussi. Si euh, elle peut se sauver, elle, bah, autant mieux
15: se sauver et sacrifier la vie de son enfant parce qu'elle peut avoir d'autres enfants plus tard. Euh, attendez, excusez-moi, Mademoiselle jardin avez-vous d'autres euh, arguments pour euh, bah,
12: Dans le cas euh, des grossesses non désirées, bah, oui, elle a tout de même le droit de se faire avorter, genre en échec des euh, contraceptions. Bah, déjà, si elle n'est pas apte à avoir un enfant, autant mieux ne pas le garder, parce qu'après, euh, il pourra subir des violences, des souffrances et tout. Du, du cadre financier, bah, si elle ne peut pas, bah, elle n'aura pas d'enfant. Du coup, là, le 3. Mais du coup vous commettez un péché Donc vous pourrez peut-être aller en enfer à cause de ça bah, La maltraitance aussi c'est un péché L'incapacité de s'occuper d'un enfant c'est un, un péché de... bah, si, de... C'est pas un péché de... 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 Que... En fait
16: si vous... vous commettez ça Vous allez peut-être aller en enfer Ça va vous coûter l'enfer Mais que qui vous, vous allez... dit qu'elle croit à l'enfer est-ce que vous croyez, vous êtes de quelle religion Vous êtes bah, chrétienne, non On n'est pas
12: là pour parler des cadres religieux et, religion, et tout. Ouais. Bah, c'est un,
16: un argument comme comme un autre. Vous êtes euh, chr chr chrétienne. Moi, je me base
12: sur la science en fait. Une femme, elle doit se faire avorter si sa grossesse est à risque oui. et si c'est un danger pour elle. Oui, donc. mais moi, je suis
16: musulmane. Ça veut dire je crois euh, je crois que même que ça soit religieux ou pas, tu vous, si vous avortez, vous tuez l'enfant. Donc vous, vous vous basez sur la
12: religion et, et euh, pas que ouais.
16: et pas que l'enfant l'enfant qui est deux, deux semaines trois
12: mois ou un mois, vous le tuez. Bah, un avis médical, il est plus important que tout ça, en fait. Oui, mais
16: qui vous dit que le médecin est sûr de ce qu'il dit Peut-être que... En fait, c'est des croyances. Vous ne laissez même pas
12: la chance au bébé de vivre. Si déjà, il a estimé la possibilité de survie de cet Alors enfant. Alors les
14: filles, euh, merci pour ce débat super captivant. On se retrouve dans un instant après une pause musicale. Ouais. C'était Just Ready de Jenny Aiko et tout de suite, nous allons passer à l'entretien de la journaliste Bene Osama avec l'invité spécial qui est Nisrine Badis et nous allons
15: parler de l'amitié fille-garçon.
1: À vous les studios, on vous laisse les manettes, le temps d'une émission.
15: Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de Nisrine Badis qui est une étudiante en art. Euh, Aujourd'hui, nous sommes là pour une interview qui est l'amitié fille-garçon. Euh, J'ai quelques questions pour vous. Euh, selon vous, est-ce que l'amitié fille-garçon existe
11: Alors, euh, selon moi, l'amitié fille-garçon euh, existe euh, temporellement. Ce qui veut dire, euh, pour moi, tôt ou tard, il y aura un des deux côtés euh, qui sera euh, forcément attiré par l'autre.
15: Et pourquoi, pourquoi dites tout ça
11: parce que je, je reviens du principe que si, euh, si on a été, soi disant, enfin, si on a été. Euh, mm. Si on est apte à, à se reproduire entre nous, euh, pour moi, il n'y a pas d'amitié fille-garçon. Fille, ok. Euh... Surtout après. Euh...
15: Non, surtout là Ok. Imaginons, vous avez un ami qui commence à développer des sentiments amoureux pour vous. Pourrez-vous continuer à être ami avec euh, cette personne euh,
11: Moi, tant que la personne. Enfin, euh, j'estime que. Euh, si par exemple je me je me si, par exemple je me doute qu'il y a quelque chose je vais essayer de, 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 de me dire non enfin il y a, y a une rien en, ouais, de prendre mes distances un peu après tant que la personne ne me l'a pas dit cache
15: pour moi il n'y a pas de sous-entendu euh, certains pensent que les sentiments amicaux et euh, l'amour sont souvent confondus qu'en pensez-vous c'est vrai c'est vrai
11: par exemple, euh, je sais pas, vous allez être un peu proche avec une personne. Euh, par exemple, moi, j'ai donné mon cas. Euh, je vais être souvent proche avec mes amis euh, filles garçons, mais je sais que j'ai déjà eu, euh, par exemple, euh, une personne qui l'a peut-être mal interprété. interprété et qui a essayé d'aller plus. Sauf que bah, de mon côté, c'était pas vraiment. Enfin,
15: de mon côté, c'était plus de l'amitié. Ok. Euh, pour conclure, serez vous capable de sortir avec euh, votre ami <rire> euh, Non. Ok, merci beaucoup pour euh, cette... Merci, euh, aussi. À vous
1: les studios, c'est vous qui faites l'émission.
14: C'était la fin de cette émission spéciale des grandes jeunes filles. Merci à toutes nous avoir écoutées. Merci à Mathieu derrière le plateau. Merci à Bene Osama. Merci à Nisrine. Merci à Noira. Merci à Jordan. Euh, et merci à moi-même euh, pour la réalisation. Très bonne soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.
13: Thank you.